0: Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit der Dolomitenregion Dreizinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergwelten Podcasts. Ich bin die Lena Oeller, ich arbeite als freie Journalistin im Bergwelten-Team und ich darf euch heute wieder mit nach draußen nehmen. In den Bergwelten unterwegs folgen, zeigen uns verschiedene Persönlichkeiten aus dem Bergsport ihrer Heimatregion und dieses Mal hat mich der Südtiroler Sport- und Outdoorfotograf Harald Wiesthaler aus innichen Innichenvierschach auf eine Skitour in seine Hausberge mitgenommen. Zu den Dolomiten hat der 36-Jährige eine ganz besondere Verbindung. Die Berge sind für ihn nämlich nicht nur seine Heimat und ein Ort, an dem er gerne seine Freizeit verbringt, sondern sie sind auch sein Arbeitsplatz. Wenn viel zu tun ist, dann ist Harald im Winter an sechs bis sieben Tagen pro Woche draußen am Berg unterwegs, um zum Beispiel bekannte SportlerInnen zu fotografieren oder Werbefotos für Skigebiete zu shooten. Für seinen Job muss er natürlich topfit sein und deshalb ist Harald auch in seiner Freizeit viel auf den Ski unterwegs. Mich nimmt er heute mit auf eine seiner liebsten Skitouren in der Region. Inmitten der Dolomitenregion Zinnen werden wir auf einen über 2500 Meter hohen Gipfel aufsteigen und, so viel vorweg, einen wirklich einzigartigen Rundumblick genießen. Wir werden darüber sprechen, warum man, wenn man das Skifahren liebt, auch einmal das Tourengehen ausprobieren sollte und was die Region 3 als Destination so besonders macht. Außerdem geben wir euch wichtige Tourentipps mit auf den Weg, sodass ihr künftig im freien Gelände möglichst sicher unterwegs seid. Bevor es losgeht, treffen Harald und ich uns aber erstmal auf einen Espresso in seinem Lieblingscafé im Zentrum von Innichen. Und das hat einen Grund. Servus, guten Morgen Harald.
1: Ich Warum
0: treffen wir uns eigentlich vorher auf Kaffee, bevor wir auf eine Skitour gehen?
1: Ja, weil man eigentlich vor der Skitour schon mal sich die Tour anschauen sollte. Äh, so ein paar grundlegende Sachen, was man mitbeachten soll. Also wie wird das Wetter heute? Wie ist die Tour? Wie ist sie aufgebaut? Äh, wie lang ist sie? Äh, dass man halt so ein bisschen weiß, okay, was brauchen wir? Was sollen wir mitnehmen?
0: Als Tipp Nummer eins halten wir also fest, eine gute Tourenplanung ist wichtig und vor allem, wenn man mit jemandem unterwegs ist, den man bisher noch nicht getroffen hat, macht es Sinn, sich vorher einmal in Ruhe bei einem Café ein bisschen kennenzulernen. Schließlich agiert man am Berg ja auch als Team und da sollte man natürlich wissen, wie der andere so tickt. Ich möchte jetzt von Harald erst einmal ein bisschen was über die Gegend, in der wir heute unterwegs sind, erfahren. Wie hast du die heutige Tour ausgesucht? Also was ist denn das Besondere am Hornische?
1: Also Man geht nicht direkt in die Dolomiten hoch, sondern man ist am Anfang des Karnischen Kammes äh, und hat dementsprechend den direkten Blick auf und in die Dolomiten und äh, Richtung Süden öffnet sich halt das ganze restliche Panorama.
0: Ich ja, bin schon gespannt, wie es dann oben ausschaut. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen. Wie lang ist denn die Tour und wie viele Höhenmeter legen wir da heute zurück?
1: Wir, wir starten ja an der Bergstation kürzen dementsprechend ein bisschen ab. Also unsere Tour heute hat, so wie wir sie jetzt gehen, um die 650 Höhenmeter. Dementsprechend äh, ja, ganz angenehm zu gehen.
0: Die ersten knapp 600 Höhenmeter unserer heutigen Tour verlaufen normalerweise über einen Wanderweg im Wald. Das werden wir uns heute sparen, einfach weil uns die insgesamt 1200 Höhenmeter heute zu viel sind und weil wir ohnehin die Gondelverbindung des Skigebiets 3 Zinnen nutzen können.
1: Also wir nehmen heute die recht angenehme und einfache Variante. Wir starten zuerst mit den Aufstiegsanlagen, können die nutzen einfach, um einen Teil der Höhenmeter zu machen und können dann oben im freien Gelände weitergehen. Ansonsten auf dem Business ist das gehen ja nicht erlaubt, das ist verboten. Was meiner Meinung nach auch total Sinn macht, weil es einfach zu gefährlich ist.
0: Tipp Nummer zwei lautet also, örtliche Regeln, wie etwa das Tourenverbot auf den Pisten im Skigebiet 3 Zinnen gilt es unbedingt zu beachten. Was außerdem noch wichtig ist, wenn man am Berg unterwegs ist, ist das Wetter. Da haben wir heute richtig Glück, es sind nämlich acht Stunden Sonne und Windstille angesagt, also nichts wie raus aus dem Café und rauf auf den Berg. Harald und ich fahren von Innichen über Sexten zum Parkplatz Signaue. Und hier kommt auch schon Tourentipp Nummer 3, wir legen euch ans Herz die öffentlichen Verbindungen für die Anreise zu nutzen. Das Skigebiet 3 Zinnen ist nämlich sowohl mit dem Zug als auch mit dem Bus direkt an den Nah- und Fernverkehr angebunden. Das ist natürlich nicht nur für Skitourengeher, sondern vor allem auch für Skifahrer interessant, denn insgesamt gibt es im Skigebiet 3 Zinnen 115 Pistenkilometer und 31 Aufstiegsanlagen, die fünf Skiberge miteinander verbinden. Ein Großteil der Liftanlagen wurde in den letzten Jahren modernisiert, sowie auch die Kabinenbahn 13, die uns nun ganz entspannt zur Bergstation Stiergarten bringt, den Ausgangspunkt der heutigen Tour. Äh, ich würde sagen, bevor wir starten, machen wir noch einen kurzen Equipment-Check. Harald, was braucht man denn alles zum Skitouren gehen? Was hast du heute alles dabei?
1: Also, was man, was man braucht, sind einmal Tourenski, okay, mit Fällen. Also die Tourenausrüstung, dann, was immer mit dabei sein sollte, ist LVS-Ausrüstung, sprich Beeps, Schaufel, Sonde. Meiner Meinung nach sehr wichtig auch, dass man sagt, generell am Berg man hat immer was Kleines als Erste-Hilfe-Set dabei. Im Winter vor allem eine Rettungsdecke. Was ich sonst noch mit dabei habe, ist meistens ein Tape, weil halt immer was sein kann, was man vielleicht dann auch... Äh, improvisieren kann, äh, was Kleines zu essen, zu trinken und vor allem äh, was anderes zum Anziehen, wenn man oben ist, einfach äh, einmal so der Base Layer zum Wechsel und ja, bei sonnigen Tagen, wie wir jetzt Glück haben, Sonnenbrille, Sonnencreme nicht vergessen und was ist?
0: Eigentlich schon vieles, an das man denken muss und ich würde sagen, damit wir wissen, ob unsere Ausrüstung jetzt auch richtig funktioniert, machen wir jetzt zu Beginn auch einen LVS-Check.
1: Was kriegen wir hin? Dann gehe ich ein bisschen vor und lass dich an mir vorbeilaufen. Fast.
0: Tipp Nummer 4. Bevor man in das Freigelände startet, sollte man unbedingt testen, ob das LVS-Gerät auch funktioniert. Dazu schaltet Harald sein LVS-Gerät in den Suchmodus und ich meines in den Sendemodus. Harald geht ein paar Meter voraus, ich gehe an ihm vorbei und wir schauen gemeinsam, ob er von meinem Gerät ein Signal erhält. Alles klar, da wollen wir nur tauschen. Danach tauschen wir jeweils die Modi und wiederholen das Ganze. Auch wenn die Bedingungen heute richtig gut sind, das Bewegen im freien Gelände darf nicht unterschätzt werden und Sicherheitsroutinen wie den LVS-Check sollte man sich am besten direkt angewöhnen. Allen, die das Skitourengehen zum ersten Mal ausprobieren möchten, empfiehlt Harald daher einen Kurs bzw. eine geführte Tour bei einer örtlichen Alpinen-Skischule zu buchen. Informationen dazu sowie eine Auflistung an Sporthändlern, bei denen ihr in der Region 13 Skitouren-Equipment ausleihen könnt, findet ihr in den Shownotes. Wir haben jetzt Ski und Splitboard aufgefällt und hier kommt gleich Tourentipp Nummer 5, uns den Toplayer ausgezogen. Denn beim Skitourengehen verhält es sich wie beim Wandern oder Laufen. Da man durch die Bewegung schnell ins Schwitzen kommt, sollte man so angezogen sein, dass einem beim Stehen schon ein wenig zu kalt ist. Also alles eingepackt, Stöcke in die Hand und... Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mal Richtung Berg, oder? Was? <lacht> Los geht's. Die Tour zum Hornischeck startet zunächst relativ flach. Gut so, denn mein Blick wandert hier immer wieder weg von Haralds Spursetzung hin zu den sechsten Dolomiten, die seitlich von uns imposant aufragen. Nicht ohne Grund gelten sie seit 2009 als UNESCO-Weltnaturerbe. Es ist eine unglaubliche Kulisse, die schroffen Gipfel, der Schnee, der glitzert, die Sonne, die mir ins Gesicht scheint, die Stille, die uns umgibt. Ich weiß ja ganz genau, warum ich diesen Sport so sehr liebe – aber nochmal die Frage an Harald. Warum sollte jemand, der zum Beispiel zum Skiurlaub herkommt, auch mal Touren gehen, ausprobieren?
1: Ich glaube, es ist eine schöne Abwechslung. Es ist einmal die Abwechslung zu sagen, ich habe nicht, nicht den Luxus, nicht den Genuss, dass ich einfach ausgeführt werde und gleich angefahren in eine andere Art der körperlichen Betätigung. Aber ich glaube, du nimmst das einfach ganz anders vor, die ganze Region. Also, du herrschst jetzt endlich gar nichts mehr, wenn ich nicht dreht. <lacht> dann ist die Natur. Du, du siehst oben, wenn wir mit sein, vielleicht zeigen wir irgendwas von, von Tieren in der Natur. Die was, sein.
0: was könnte uns das über den Weg laufen?
1: Nein, es ist schon ein Gebiet von, von Gämsen, also da oben. Wir äh, sind jetzt vielleicht dann in der Höhenlage, weil es nicht, weiß noch, nicht so ein starker Winter ist und mhm. nicht so kalt. Von dem her schauen wir mal, ob wir da was sehen. Ansonsten nach Rotwild, was viel ist. Mhm. Äh, ja, den will man nicht sehen.
0: <lacht> den sieht nur der Reinhold Messner.
1: Den sieht nur der. Wahrscheinlich ganz lustig. Ich war einmal auf dem Berg da oder auf der Tour mit ihm, weil mhm. fotografiert haben.
0: Harald zeigt auf die nahegelegene, verlassene Liftstation am Hasenköpfel. Hier wird Bergsteigerlegende Reinhold Messner im Sommer sein sechstes Mountainmuseum eröffnen. Ski- und Bergtouren kann man also in der Region Dreizinnen künftig auch gleich mit einem Museumsbesuch im Rocker verbinden. Apropos Museum – uns holt beim Aufstieg zum Hornisch Eck plötzlich Südtirols Geschichte ein. So was sehe ich mir da jetzt vor uns. Das sind jetzt so kleine Kamine mitten am Berg.
1: So Stellungen oder so alte Bunker, die eigentlich nur Überreste vom Krieg sein. es da entlang vom Grenzkamm noch relativ viele
0: der Karnische Kamm und die Dolomiten, die uns heute als Ausflugsziel dienen, waren vor knapp 100 Jahren Kriegsschauplätze. Das wird einem hier oben mit Blick auf die Ruine einer alten Stellung plötzlich bewusst. Harald hat sich als Fotograf schon öfter mit der Geschichte Südtirols auseinandergesetzt. Vor allem die Beziehung zwischen den Kriegsparteien hier in der Gegend ist etwas, das ihn sehr beschäftigt.
1: Ich habe auch im zu 100 Jahre Annexion Südtirol äh, so ein Projekt gemacht, wo ich äh, mit acht Bergläufern die gesamte Grenze von der Annexion abgelaufen. Bin in acht Tagen, Alpfrontrail, mhm. wo wir von Grado bis zum Joch sind. Also es waren 880 Kilometer und zigtausend an Höhenmetern. Und ich finde einfach, wenn du so entlang der Grenzlinie läufst, wie viel man eigentlich doch noch sieht und mitbekommt. Und vor allem auch Tatsachen, wie es halt war, dass sie, dass sie die Leute versetzen mussten, weil halt die Leute damals gesagt haben, ach, wieso soll ich denn jetzt gegen meine Nachbarn kämpfen, wenn ich ihnen ansonsten immer Freund bin, wieso soll ich denn jetzt den be bekämpfen? Und so Geschichten, die man da einfach hört, die ja nicht beeindrucken, sondern die ja stoßen schon zum Denken, sagen wir es mal so.
0: Da spürt man da eine gewisse Dankbarkeit, wenn man dann weiß, hey, man geht jetzt da in seiner Freizeit rauf, kann, das, kann die Berge richtig genießen? Wenn man weiß, Vielleicht die eigene Verwandtschaft war da vor eben, wie du sagst, zwei, drei Generationen äh, da noch im Krieg heroben.
1: Ich hoffe, dass sie viele spüren, weil ich halt glaube, dass genau das die Sachen sind, die wir einfach schätzen müssen und nicht, äh, ja, und nicht vergessen sollen und vergessen dürfen.
0: So Kriegsszenen kennt man ja dann irgendwie mehr oft von Städten, aber dass, die, dass sie das irgendwie in so einer idyllischen Landschaft dann auch so abgespielt hat, das finde ich ist irgendwie das... Das Erschreckende, weil wenn man jetzt da ist, in der Ruhe, dann kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, oder? Weil das ist irgendwie so eine friedvolle ja. Umgebung gerade.
1: In dem Moment, wo ich, das, wo ich den, den Grenzlauf gemacht habe, war relativ oft die Erzählung, dass sie einfach gesagt haben, äh, sie sind auch an der Front zusammengesessen und haben sich und haben Karten gespielt oder sind einfach zusammengesessen. Und leider in dem Moment, wo halt wieder irgendein höher gestellter Offizier gekommen ist und wo sie es auch haben, haben sie angefangen, ja, wenn man sie zogen will, Krieg zu spielen, wo sie einfach in die Luft geschossen haben, gegeneinander geschossen haben. Aber die Intention von ihnen war eigentlich nicht, sich da oben an, dem, an der Grenze zu, zu bekämpfen.
0: Wie zumindest geografisch nahe sich die Kriegsparteien damals waren, das wird mir beim weiteren Aufstieg auf den Kamm bewusst. Jetzt sehe ich plötzlich das einzigartige Panorama, das sich über die gesamte Region Drei Zinnen, die höchsten Berge Österreichs und Südtirols, bis hin in die Schweiz streckt. Wow, also am Weg zum Gipfel eröffnet sich jetzt auch der Blick ins hintere Tal Richtung Osttirol.
1: Ja, also jetzt ist es echt ein Rundumblick. Und da siehst du jetzt wirklich, wenn du ausschaust, hinten die Gletscherfelder sein äh, Groß-Venediger, bisschen weiter rechts, lockner Die Hohen, die da hinten sind, sind die ganzen 3000er vom Ahrental. Dann, wenn du noch weiter drehst, dann siehst du äh, einmal eben über, über das ganze Pustertal um. Unten ist das Dorf noch innen einmal. Dann siehst du weiter schon die äh, Schweizer Grenze, also Ochtlergebiet.
0: Mhm. Den sehr schneigen Berg da davor, ist das der Kronplatz? Ja,
1: genau, das ist der Kronplatz. Das sieht helllich. man,
0: wie auf jeder Seite die Pisten runtergehen. Genau,
1: ja. Yeah. Und dann geht es über das Fischlein der Olaini, wo die, wo die sechste Sonnenuhr von den fängt und jetzt mit der Höhe sieht es eigentlich ganz klar schon die, die drei Zinnen. Dahinter sieht es schon das Gebiet von Cristallo, also Richtung Cortina. Und äh, noch weiter noch links ist dann eben Rotwand von den sechsten Bergen. Dann gehen wir um in Richtung Kreuzbergpass und sehen bis zu den ganzen Belloneser Dolomiten. Und wenn du noch weiter nach links gehst, dann siehst äh, du im Prinzip wirklich auch schon Richtung Osttiroler Dolomiten und äh, bis nach Lienz.
0: Ich glaube, ich habe selten so einen schönen Rundumblick gehabt auf dem Gipfel, wo man auch so viele verschiedene Berge sieht. Also auch von der Formation her, also da die 600 Dolomiten total zerklüftet. Wenn wir da mehr in den Norden schauen, sind es eigentlich sehr sanfte Hügel. Es ist echt äh, ein wunderschönes es, äh, Panorama, sehr abwechslungsreich.
1: Genau, du hast halt diesen Blick direkt in die Dolomiten hinein, weil du wirklich ganz knapp davor bist.
0: Du hast jetzt zwei die Sechsener Sonnenuhr angesprochen. Ähm, warum denn Sonnenuhr? Woher kommt denn der Name?
1: Der Name kommt von dem, dass sie genutzt wurde, um einfach zu sagen, also es ist vor allem in den Sommermonaten so, wie es halt da die Sonnenuhren gibt, wie man sie wahrscheinlich von gewissen Hütten oder alteren Häusern noch kennt, ist es da die Sonnenuhr aus dem Grund, weil die Sonne äh, zu den Uhrzeiten über die Berggipfel steht, sprich eben am 9er steht sie um 9 Uhr in der Früh und am 1. Uhr steht sie gegen Uhr. Zum Mittag oder Nachmittag und dementsprechend einfach die sechsner Sonne nur vom 8., 9., 10., 11., 12. bis zum 1. hin.
0: Als Tipp Nummer 6 gebe ich euch mit auf den Weg, nehmt euch bei jeder Tour jemanden wie Harald mit, der euch alle Berggipfel genau erklären kann. So macht die Pause am Gipfel gleich viel mehr Spaß und man kann sich auch gleich über die nächsten Skitourenziele austauschen. Was ist deine Lieblingstour? Und du sagst, die ist so einfach vom Ausblick her und da vielleicht von von der körperlichen Anstrengung her, das muss man mal gemacht haben.
1: Er ja, halt schon in den Bereich da drüben, was man jetzt gesagt mal so also Hochbrunnerschneide oder Dreischusterplatte. Da einfach wirklich direkt frontal zu also die drei Zinnen. Mhm. Und das ist jetzt eben schon ein bisschen eine anspruchsvollere Tour, was man, was man geht, weil es am Ende hin... Also der ist schon ziemlich anspruchsvoll. Am Ende hinwärts steil, muss die Ski eigentlich wirklich auf den Rücken nehmen. Aber der Ausblick oben ist, sei es im Sommer, sei es auch im Winter, schon sehr sehr speziell.
0: Haralds persönliche Tourentipps, die etwas anspruchsvoller sind, sowie ausgeschilderte Anfängertouren, die zum Teil auch über die Pisten des Skigebiets 3 Zinnen abgefahren werden können, verlinken wir euch ebenfalls in den Show Notes. Für uns ist es jetzt an der Zeit, die Fälle abzuziehen und alles zusammenzupacken, denn der beste Teil der Skitour der wartet ja noch auf uns, die Abfahrt. Bei der Skitour ist nach dem Gipfel immer vor der Abfahrt. Also Harald, wie gehen wir es an? Wie schafft man es jetzt darunter?
1: Also auf jeden Fall äh, Abstand lassen, Sicherheitsabstand lassen. Also dass man sich auch am Anfang schon anschaut, okay, wo könnt ich auch sie fahren? Wo gibt es Möglichkeiten, wo ich stehen bleiben kann? Wer fucht als Erster, wer fucht nicht als Erster? Wie sind auch die, die skikönnerischen äh, Fähigkeiten von den Personen, die mit sein, weil ich sage jetzt vielleicht, wenn als erstes jemand der eher sicher und gut vorstellt, ist es auch vorteilhafter, beziehungsweise am Abend auf das zurückzukommen, dass man vielleicht am Anfang an einer Alpinschule sich zur Seite nimmt und einfach so also ein paar Sachen von denen lernt und von denen Tipps kriegt.
0: Ich lasse jetzt die vorausfahren, weil du bist der Ortskundige. Passt. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann am Ende von dem Hang wieder.
1: Oder in der Hütte. Nein,
0: nein. <lacht> so weit bitte Alles die vorausfahren. Gut. <lacht> Na gut, viel Spaß. Passt. Tschüss, <lacht> Und los geht's. Nach ein paar felsigen Passagen am Anfang finden wir dann schöne Flächen, wo es durch die Sonne auch fein aufgefirnt hat. Man muss halt ein bisschen vorausschauen fahren, aber ein paar gute Turns waren schon dabei.
1: Genau, und das ist eh ein wichtiger Punkt vielleicht, weil es doch relativ felsig ist. Da also ist der Helm macht schon Sinn.
0: Was ist denn für die das Besondere, ob vorne im freien Gelände jetzt im Vergleich zum fahren?
1: Ich glaube ein bisschen einfach auch, das, dass du sagen musst, du, du suchst dir du selber auf der Spur, deine de Linie, was du willst, einfach auf jedes Gelände umzuschauen und dass einfach die Gegebenheiten so sein, wie sie sein. Die Piste ist im Normalfall bei uns wirklich mehr wie perfekt präpariert und da im freien Gelände musst du halt einfach schauen und selber deine Linie suchen.
0: Ich halte fest, Tipp Nummer 7, auch auf Tour sollte man beim Abfahren immer einen Helm tragen und Tipp Nummer 8, man sollte sich bereits bei der Tourenplanung überlegen, ob auch die Abfahrt für alle in der Gruppe gut schaffbar ist. Wer Skitouren gehen will, der sollte sicher auf den Ski stehen, um auch bei schwierigen Verhältnissen nicht die Kontrolle zu verlieren. Harald fasst diesen Grundsatz noch einmal gut zusammen.
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn ich auf den Berg gehe, ganz egal, sei es jetzt Skitouren oder Bergsteigen oder sei es mit einem Rad oder als Wanderung, äh, eigentlich ist die Bergtour erst fertig, wenn ich, wieder, wenn ich wieder am Ausgangspunkt bin und nicht auf dem Gipfel.
0: Mhm. Dann schauen wir, dass wir noch gut runterkommen. Auf jeden Fall. Wir entscheiden uns heute aufgrund der Schneeverhältnisse für die zweite Variante der Abfahrt und setzen circa in der Mitte vom freien Gelände auf die präparierten Pisten über. Tipp Nummer 9, flexibel bleiben und Ausweichrouten mitdenken. Es läuft eben nicht immer nach Plan. Sicher im Tal angekommen, kehren wir in den Hennstoll bzw. die polaio hütte ein. Du, was ist denn so das beste Essen, damit man nach einer Skitour wieder zu Kräften kommt?
1: Boah, wow. da gibt es viele. <lacht> ah, ich glaube, was ganz gut ist, allem auf den Hütten ist vielleicht so ein Klassiker, Speckröster. aber mhm. auch oh,
0: ein
1: wow, paar Knödel.
0: Und du hast heute etwas typisch Italienisches bestellt?
1: Ja, etwas <lacht> typisch Italienisches bestellt. Ich bestellte ein mit äh, Wildtragot. Mhm. Äh, ja, also ich weiß, in der Hütte da kann man eigentlich recht gut essen. Da äh, gibt viele verschiedene Sachen, was vielleicht dann nicht so typisch für eine Hütte sind. Und dementsprechend habe ich die Jacke
0: genommen, ja. Der letzte Tipp für heute, Tipp Nummer 10, unbedingt die Südtiroler Küche probieren. Der Mix aus Tiroler Hausmannskost und mediterranem Flair ist definitiv etwas, was die Region 13 besonders macht. Aber nicht nur die Kulinarik, sondern auch das Wintersportangebot ist hier sehr vielfältig. Neben 115 Pistenkilometern zum Skifahren gibt es rund um Innichen ja auch noch 200 Läupenkilometer zum Langlaufen. Manche Hörerinnen erinnern sich da jetzt vielleicht an die letzte Bergweltenunterwegs-Folge. Ja, das letzte Mal, wie ich in der Region war, war ich ja in Doblach äh, zum Langlaufen gemeinsam mit dem Biathleten Luki Hofer. Und ähm, ja, bin da eigentlich wieder neu zu der Sportart dazugekommen, weil ich das jahrelang nicht gemacht habe. Und ähm, jetzt heute Skitouren gehen. Was kann man denn sonst auch noch so in der Region machen, jetzt abseits vom normalen Alpinen Skifahren? Äh,
1: du kannst, wie mir, hängt, tun, haben wir heute getan haben, Skitouren gehen. Langlaufen war ich eh schon schon. Dann du kannst ja was sagen. Du gehst schon mal rodeln. Entweder du gehst äh, rodeln im Skigebiet so jetzt einmal. Das einfach sagst. Du nutzt die Aufstiegsanlagen und nutzt eine der ausgewiesenen Rodelbahnen. Mhm. Oder es gibt paar Rodelbahnen, die einfach auf gewisse Hütte gehen. Da, wo du zu Fuß gehst. Du kannst auch mit den, mit den Liftanlagen nach oben fahren und oben am Berg keine der Winterwanderwege nutzen und entlang. Also eben auf eine gewisse Höhe entlang wandern und bist nicht allein unten im Tal. Und äh, wenn jetzt nicht so bergaffin bist und wenn nicht so geübt bist, dass du, dass du draußen dich bewegen kannst, äh, abseits der Piste, dann kannst du so sagen, du gehst äh, einen runden Schneeschuh wandern. Äh, du gehst zu einer von den Schneeschuhwanderungen. Du kannst was sagen, nein, ich will vielleicht einmal Eislaufen gehen. Es gibt äh, mittlerweile auch sogar die Möglichkeit, auf gewisse Naturseen bei uns äh, Körling zu spielen oder... Also ich glaube vom Wintersport sind wir schon sehr vielfältig und das ist auch für jeden was dabei und ich finde auch das coole vielleicht in dem Moment, dadurch, dass es auch so kompakten Raum ist, kann ich auch sagen in der Früh, was das nicht, jemand geht Ski tun, der andere geht Skifahren und die anderen gehen leider ein bisschen wandern oder rodeln, aber sie treffen sich zum Mittaghole in derselben Hütte und können miteinander Mittag essen und äh, finde ich auch vielleicht speziell und ist nicht überall machbar.
0: So wie wir jetzt. Trinken genau. wir uns einen Espresso und lassen den doch noch ein bisschen ausklingen.
1: Genau, also jetzt gibt es noch einen Kaffee und dann noch... passt es gut.
0: Ja, danke dir, Harald, für die schöne Tour heute wirklich total super mit dem Ausblick und ich komme gern wieder und dann vielleicht machen wir die Tour ohne Gondelunterstützung. Schauen wir mal.
1: Das passt gut. Also inzwischen noch ein bisschen trainieren, wobei vielleicht muss ich auch noch ein trainieren. Nein. Und dann äh, gehen wir vom Parkplatz weg und machen die Tour oder eine andere. Es gibt ja viele an Touren, was man noch machen können. Ja. Danke dir und äh, viel Spaß bei den nächsten Skitouren an alle Zuhörer.
0: Danke. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Dolomitenregion Zinnen und dem Fotografen Harald Wiesthaler, der euch mit durch seine Heimatregion nimmt. Egal ob du die Dolomiten bei einer anspruchsvollen Skitour, einer sanften Winterwanderung oder doch lieber mit den Aufstiegsanlagen erkundest, du wirst fasziniert sein vom beeindruckenden Panorama, den herzlichen und bodenständigen Menschen sowie der alpin-mediterranen Küche, die Südtirol so besonders macht. Unvergessliche Naturerlebnisse warten auf dich. Jetzt buchen und selbst erleben auf www.3-zinnen.info.